0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Eh, me da mucho gusto que me acompañen arrancando semana, eh, lunes 22 de enero del 2024. No sé si les pasa a ustedes que de pronto los eneros son como de 580 días, ¿No? No les pasa que de pronto dicen, hijo, le vamos en el día 454 de enero. No me ha pasado este año. No sé si a ustedes también tienen esta sensación como de rapidez. Como, este, no, digo, no quiero cantar Victoria, estamos a 22 de enero. Todavía se puede poner. <risa> este. rara la cosa, pero um, quizá es el año electoral, ¿no? Quizá es. El, la, la rapidez con la cual están su, surgiendo eh, cosas en, en el país y eh, pues lo apremiante, digamos, que son muchas, muchas eh, informaciones y, y lo tanto que estamos ya anticipando muchas de las fechas que se vienen para adelante. Estamos ahorita en el periodo Intercampañas. Eh, al ratito, eh, en unos minutitos más, vamos a estar platicando sobre lo que significa este periodo, para qué se supone que es... Eh, y qué pueden y no pueden hacer candidatas y candidatos, no nada más a la presidencia de la república, sino en general, a todo cargo de elección popular, eh, y vamos a ver cómo se están reacomodando las, las piezas rumbo al arranque formal de campañas, que no crean que pasó hace dos años, eso está en nuestro imaginario, eh, pero bueno... Eh, Arrancan formalmente las campañas Y por cierto, hoy, eh, como se los hemos venido diciendo desde hace ya un par de semanas Hoy es el último día para sacar la credencial para votar O para renovarla eh, Los módulos del INE están pues totalmente rebasados Por personas que eh, pues decidieron esperar hasta el último momento para hacer el, el trámite Qué bueno que lo hagan, por supuesto, ojalá lo, lo puedan completar de, de, Dijo el INE que va a abrir hasta las 12 de la noche de, de hoy para tratar de atender a la mayor cantidad de personas posibles. Por ahí hay, había quienes preguntaban, ¿y por qué no extienden? Pues tan fácil, ¿no? Tienen los recursos. De, ¿Por qué no extienden eh, el INE los días? No sé, una semana, 15 días, en fin, eh, para que la gente pueda sacar su credencial. Pues porque los tiempos electorales así son. Eh, y porque en el INE, hay que recordar, nada se mueve por decisión solamente del INE. Tienen que estar de acuerdo todos los partidos de que eso suceda. Eh, y yo no estoy tan segura que todos los partidos quieran, eh, pues esto, ampliar el plazo para que la gente logre sacar su credencial y participar. Así es que no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil. Eh, ojalá que se puedan eh, actualizar la mayor parte posible de las personas que, que quieran hacerlo. Pero bueno, pues ahí está. Hoy, lunes 22 de enero, es el último día. Eh, vamos a hablar sobre la jirafa Benito que por fin ya eh, está eh, en, en tránsito rumbo a Africam Safari allá en Puebla. La última vez que subieron un video la gente de Africam con eh, Fran Carlos, con quien hemos estado hablando, el director general de Africam, eh, estaban por ahí de Zacatecas, pero ha sido una pues verdadera travesía para para la jirafa Benito eh, que está muy bien, afortunadamente, acompañado por patrullas de la Guardia Nacional y toda la cosa para que pues no vaya a haber, por supuesto, ningún problema, en fin. Vamos a estar conversando con ellos. Eh, la Fiscalía de Guanajuato ha detenido a dos personas relacionadas con la desaparición forzada de Lorenza Cano, esta mujer buscadora eh, cuyo esposo e hijo fueron asesinados eh, en el momento en el que la secuestraron a ella. No se sabe todavía nada de ella. Eh, cada vez hay más voces de organismos nacionales e internacionales exigiendo la, la búsqueda de Lorenza eh, pues por supuesto de la manera más eficiente y rápida posible eh, así es que por supuesto estaremos también conversando sobre ello, en fin gracias por platicar con nosotros eh, Memo Schutz, eh, Adina Chelminski, Esra Shabot, un programa muy completo, gracias Ciudad del Carmen, Durango Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Extapa Torreón y a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5 los invito a que nos eh, sigan a través de eh, TikTok, ahí estamos como MBS Noticias y en nuestro WhatsApp 5543 77125 Va de nuez, 5543 77125 Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, hay reacciones, muchas reacciones eh, por la eh, Decisión en favor de ocho militares presuntamente implicados en el caso de Ayotzinapa para que sigan su proceso en libertad. Eh, hoy, después de eh, pues, las reacciones, las críticas eh, de los propios, incluso los propios padres de familia y, por supuesto, de organizaciones que los han acompañado desde hace eh, muchos años en la eh, búsqueda de justicia, esta tarde el presidente López Obrador eh, está teniendo una serie de reuniones con eh, pues, funcionarios clave en el tema de Ayotzinapa. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Rocío.
2: Buenas tardes, Ana. Después de casi dos horas de reunión
3: con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, el Arturo Medina, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de gobernación y Rocío Gómez Piedra, el fiscal especial para el caso Ayezinapa, salieron del Palacio Nacional sin dar declaraciones. Pero antes, desde la séptima zona militar en Querétaro, se pidió su postura al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre
2: esta
4: decisión tomada por un juzgado. Vamos a escuchar.
2: Pero presidente,
5: que dejaron libre. Mañana vamos a informarles sobre eso. Mañana o pasado mañana. Nada más queremos tener todos los elementos.
1: Ana, el reporte al momento. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Amnistía Internacional es eh, una de las varias organizaciones que ha eh, pues que ha cuestionado esta esta decisión judicial. Ha lamentado, por supuesto, la decisión de que estas ocho personas eh, pues sigan sus procesos en libertad. Eh, hizo un posicionamiento público, dijo que eh, esto vulnera a las familias de las víctimas en su acceso a la justicia y a la verdad y que pues crea condiciones para violaciones eh, y para que continúe la impunidad, particularmente en este caso, pero también en otros casos graves de violaciones a los derechos humanos aquí en el país. Así es que, eh, por supuesto, ese es un tema que va a seguir pues dando dando mucho mucho debate y mucho mucho tema del que hablar eh, ya les decía hoy vence el plazo para eh, pues que la gente vaya a actualizar o a renovar eh, su eh, in, su credencial para, para votar, Me, miles de ciudadanos se volcaron a los módulos de credencialización, hay gente que ha pasado una semana no que llega súper temprano eh, y pues se, se forman y pues no, ahora sí que hay, no, no hay horario que alcance para atender a tantas personas, ¿qué dicen por allá en el INE, René Cruz? Te saludo con mucho gusto
6: Igualmente Ana muy buenas tardes, pues estamos ya prácticamente Ana, seis eh, horas de que pues venza este plazo para que la ciudadanía realice el cambio de domicilio, la corrección de datos o el reemplazo por pérdida de vigencia de la credencial para votar. Y por este motivo, pues los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral pues siguen registrando una gran afluencia de personas. que Ana, problemas de salud, falta de tiempo o simplemente por desidia, pues son algunas de las razones por las cuales las ciudadanas y ciudadanos dejaron para este último día este trámite y como lo comenta Gisela Fuentes vamos a escuchar
3: no voy llegando pero sí está enorme la fila enorme tengo vencida el INE y, este, y vengo a hacer la reposición pero es que tengo, no sé cómo funciona sinceramente, espero que no se tarde porque tengo una audiencia jurídica el jueves entonces si sí, me dijeron tienes que tener la INE actualizada entonces por eso vine
6: ¿Por dejarla hasta hoy, que es el último día?
3: Porque estuve con cuestiones médicas, mm. esa es una, pero yo no sabía que hoy era el último día. Sí, último día. sí no, no sabía, hasta que hasta hace rato me dijeron, hoy es el último, dije, hoy es el último día.
6: Ángel, Ángel llegó al módulo de atención que se ubica en Calzada de las Bombas, en la alcaldía Coyoacán, a las 5.30 de la mañana para realizar el cambio de domicilio y después de una larga espera en lo que pues, se aperturaba este módulo del INE, pues su trámite lo concluyó cerca de la una de la tarde. Al igual que Ángel, la señora Guadalupe acudió al INE para actualizar su domicilio, con el fin de poder ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio, y destacó que acude a realizar este trámite con toda la paciencia del mundo. Escuchemos.
1: A eso vengo
3: precisamente, porque yo creo que el voto es esencial. Vengo preparada y este y con la paciencia del mundo, porque como le dije a mi nieto, ni modo, todo lo dejas a la vera ahora y, y ni modo, uno tiene que esperar.
6: Ana, pues recordar que los 855 módulos de atención del INE cerrarán este día a la medianoche y en su caso pues hasta que se atienda a la última persona que se encuentre formada en la fila. Ana, el reporte que tengo.
1: Bien, te lo agradezco, te lo agradezco mucho, René. Nada más preguntarte, porque hay, hay gente que está diciendo, pues es que del INE debería de ampliar los plazos, etcétera, etcétera. Estos son acuerdos que se toman pues desde hace mucho tiempo, René, y están pues, legislados, ¿no? No es una cosa como de, este, de, de, de ampliar el plazo simple y sencillamente porque así se considera.
6: Así es, Ana, son acuerdos que se toman también al interior del Consejo General claro. del INE y sobre todo se ponen estos plazos, Ana, precisamente... Para que el INE pueda ya elaborar ya el padrón, en la lista nominal de electores, la definitiva que se va a utilizar precisamente en el proceso electoral del 2 de junio. Y es que hay que recordar Ana que esta lista es el entrega a los partidos políticos para que ellos puedan revisarla, que no haya pues así que algún tipo de irregularidad. Y una vez que pues los partidos también dan el visto bueno respecto a este padrón, pues ya se manda precisamente pues a impresión para entregarlo, distribuir estos cuadernillos que vemos en las mesas receptoras en donde van checando los funcionarios de casilla, eh, que aparezca tu nombre, mi nombre, el nombre de los radioescuchas, eh, pues en esta lista y puedan ejercer su derecho al voto y básicamente por eso se ponen estos límites, Ana, para que pues, el INE tenga pues todavía este margen de tiempo para poder eh, pues ya elaborar el padrón electoral y tenerlo pues así que, como dirían ellos, al dedillo, claro. para que no haya ma mayor problema. Ana.
1: Claro, eh, porque de lo contrario, entonces, eh, la queja sería el padrón está mal hecho, ¿no? O, o quién sabe a quién metieron después, o no les dio tiempo de revisar, o sea, es un tema, pues, verdaderamente, pues, eso, de procedimientos y de, y de y, o sea, es un tema técnico muy específico, pues muy específico
6: así es sí. así es un tema pues específico y sobre todo ana pues precisamente para dar eh, certeza a las personas que van a acudir a votar claro. eh, o acudiremos a votar el 2 de junio de que se encuentran en la lista nominal y de que pues su voto va a ser pues bien contado ana
1: bueno pues ahí está ahí está eh, lo que lo que está sucediendo con los módulos de, de eh, el instituto nacional electoral muchísimas gracias rené
6: muy buenas tardes, Ana, un abrazo.
1: Gracias, muy, muy buenas tardes. Eh, pues así están las cosas. Estamos ahora en un momento que se conoce como intercampaña. Eh, es un tiempo en el que el INE eh, le da a los partidos políticos para que terminen, digamos, de resolver posibles diferencias sobre las elecciones internas de los candidatos, al menos eso es lo que pues, en, en papel eh, esto significa. Y a partir de... Eh, eh, el 29 de febrero eh, terminará, digamos, el periodo de intercampaña y arrancará ya formalmente la campaña eh, rumbo a las elecciones del 2 de junio de este 2024. En la línea telefónica, Arturo Espinosa, consultor electoral y director del Think Tank Laboratorio Electoral. Gracias por conversar con nosotros, Arturo.
4: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Mucho gusto saludarte.
1: Igualmente. Oye, primero, nada más eh, para pues para rematar el tema de la credencial para votar, hay gente que dice, eh, caray, ¿por qué el INE no amplía los plazos? Eh, deberían, de, deberían de hacerlo, dado los miles de personas que están hoy formadas en los módulos y que han estado formadas en los módulos los últimos días. Eh, hay una razón de ser de esto, ¿no?
4: Claro, a ver, en realidad son plazos legales que ya, ya están así definidos. Sí. El, el INE lo que tiene es que ir cerrando el listado nominal del de, el padrón y el listado nominal del, de electores y por, porque a partir de eso funcionan muchas cosas, ¿no? Se mandan a imprimir boletas electorales, este, y, y se definen varias cosas de la elección, el número de casillas, los funcionarios digamos eh, eh, hay que acordarnos que el proceso electoral son una serie de pasos que van concatenados es decir uno tras otro y que pues todo está hecho contra reloj para poder estar el día de la elección eh, votando más de 90 millones de personas eh, tener esa posibilidad entonces sí se requiere muy estrictamente cumplir con estos tiempos no podría haber retrasos porque si no pues, digamos, a lo mejor no alcanzamos a estar en los tiempos que marca la ley y sería una tragedia no tener todo listo para, para el 2 de junio, ¿no?
1: Bueno, pues creo que era importante aclararlo y que la gente que está inconforme al respecto, pues entienda que hay una razón de fondo y que, perdón que lo diga así, pero pues la próxima vez habrá que hacerlo con más tiempo, ¿no? O sea, ni modo.
4: La verdad es que eso, eso es importante, o sea, creo que la moraleja es nosotros tenemos que tener nuestra credencial de elector actualizada, independientemente de que haya elecciones o no hay elecciones, sí. eso es algo fundamental sí. y hoy en la mañana justo hoy en las entrevistas que se hacen aquí que están ahí formados, a una señora que lo dijo muy ciertamente, como buenos mexicanos siempre dejamos todo hasta el final y creo que eso no es lo correcto
1: Bueno, pues ahí está, eh, pasando a otros temas el periodo de Intercampañas, Arturo ¿de qué se trata?
4: A ver, la las intercampañas es, es este tiempo en el cual hay un... Es el tiempo en el que, entre que acaban las precampañas e inician las campañas, por ejemplo, en el caso federal, es el tiempo entre el jueves pasado, el 18, y el primero de marzo, que sirven específicamente, es como un tiempo de ajuste para las autoridades electorales. ¿Y por qué digo que es un tiempo de ajuste para las autoridades electorales? Porque pasan tres cosas fundamentales. Primero quien esté inconforme o esté en desacuerdo con los procesos que llevaron a cabo los partidos para definir sus candidaturas, los pueden impugnar, y la idea es que estas impugnaciones estén resueltas antes de que inicien las campañas, para que ya inicien con los candidatos o candidatas que tienen que hacer. Sí. Segundo, es el tiempo en el que la autoridad electoral lleva a cabo la fiscalización, revisa que todos los precandidatos y precandidatas hayan cumplido con sus obligaciones de fiscalización y lo hayan hecho correctamente. Una de las implicaciones de no cumplir con la fiscalización es que se pueden quedar sin la candidatura, como ocurrió en 2021 con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, que eran precandidatos a la gubernatura, uno en Michoacán y otro en Guerrero. Y tercero, es el plazo en el que se registran formalmente las candidaturas ante la autoridad electoral los partidos tienen que armar los expedientes de cada precandidato y precandidata y presentarlo ante la autoridad, quien va a revisar que cumplan con todos los requisitos. ¿Qué requisitos? Estos requisitos de elegibilidad, Ana Francisca, que están establecidos en la ley, eh, los temas de 3 de 3 contra la violencia, y, bueno, y que puedan cumplir con lo que se necesita para ser candidatos o candidatas.
1: Ahora, eh, dime una cosa, ¿por qué le prohíben, digamos, a, a las personas que ya están definidas como precandidatas eh, hablar sobre, o sea, sobre, el, sobre, sobre el tema? O sea, hay más restricciones en el intercampaña que en las precampañas.
4: Claro, porque justo no es ni un tiempo de pre ni es un tiempo de campañas. Es un tiempo en el que no se pueden promover eh, y, y, y no pueden hacer proselitismo, no pueden llamar al voto. Nuestra legislación, a partir de 2007, con esa reforma electoral, lo que estableció fue tiempos definidos, momentos para cada etapa. Sí. Hay un momento de campaña, de salir y buscar el voto, a la ciudadanía de presentarse como la mejor opción. Hay un momento de pre campaña para convencer al interior de los partidos políticos quién sería la mejor opción para ser el candidato o la candidata. Y hay este momento en el que no es ni uno ni es otro, que es más bien un momento, digamos, de trámites administrativos, por llamarlo así. Entonces, pues no te puedes promover, no, 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 no puedes hablarle a la ciudadanía, no puedes llamar el voto, no puedes hacer actos proselitistas. Es, a lo mejor, es muy rígida la legislación pero pues marca estos tiempos muy definidos que así tienen que ser para poder tener este orden, para que se cumplan cada una de las etapas. Nuestro proceso electoral tiene diferentes etapas y en cada etapa se pueden hacer o no se pueden hacer ciertas cosas. Eh, lo,
1: lo cual me lleva a pensar en lo que ha pasado en la realidad, Arturo, en, en, lo, lo, en los últimos, pues que será año y medio, no lo sé, pero digo, por lo pronto los últimos meses en donde... Eh, partidos políticos y, eh, en este caso, precandidatas, eh, pues la verdad es que hicieron exactamente lo que se les ocurrió hacer y lo que quisieron hacer cuando lo quisieron hacer.
4: La verdad es que eso, es, esto, esto que dices es, es una de las incongruencias de nuestra legislación, honestamente, porque por más de que tenemos una legislación sumamente rígida, sumamente este, específica en los tiempos y en lo que se puede y no se puede hacer, por el otro lado, lo cierto es que también se presta mucha simulación. Con, con este afán de tener mayor apertura, eh, las autoridades electorales, a partir de diferentes criterios, han ido flexibilizando las reglas, y entonces vivimos entre un mundo de simulación en el cual pues, eh, no hagas, no digas esta palabra, no lo hagas de esta forma, pero realmente lo cierto es que... pues se va rompiendo el marco jurídico. Claro. Yo creo que aquí es donde realmente lo que se necesita es ajustar el marco jurídico a la realidad. Sí. Creo que en su momento se establecieron se establecieron estas reglas para para poder garantizar piso parejo para todos. Cuando había otra realidad en nuestro país, veníamos de la elección de 2006 en donde este, digamos se requería especificar los tiempos para que nadie empezara de manera anticipada o abusara de los cargos que tenía para promoverse, creo que hoy en día ya estamos en otro momento, en otra etapa de nuestra democracia, y ahora necesitamos actualizar las reglas para que sea un sistema electoral, una elección mucho más abierta, en el que se privilegie el debate, en el que se, se busque que haya competencia, que haya contraste, que haya otro tipo de condiciones.
1: Oye, eh, eh, por último, eh, Arturo, eh, pues tú siendo pues uno de los expertos eh, en este tema de, del país, eh, pues más reconocidos, ¿cómo ves eh, el, digamos, faltan algunos días para el tema de, del arranque de las de las campañas, pero ya están, digamos, las tres opciones más grandes, digamos, la presidencia y la república? Eh, yo, yo te quería preguntar, ¿cómo estás viendo a, a los órganos electorales en su composición y en su capacidad de, eh, pues, hacer valer la ley, eh, Arturo?
4: Honestamente, Ana Francisca, y me da mucha pena, pero yo los veo mermados, O oh, sinceramente, creo que en las precampañas se demostró lejos de estar ocupados en garantizar condiciones de equidad en lo que en revisar y estar al pendiente de lo que se estaban haciendo en las campañas de que no se violara la ley, en estar haciendo, cumpliendo el marco legal, estaban ocupados en sus problemas de gobierno interno, uh -huh. en resolver sus diferencias, en nombrar los cargos que están vacantes en el INE, en definir la presidencia del tribunal. Creo que desafortunadamente nuestras autoridades electorales eh, no, no no pasan por su mejor momento, y es muy lamentable que eso ocurra en pleno proceso electoral, que eh, tengamos autoridades electorales que al menos hacia, a, hacia su composición se vean debilitadas, se vean con claras divisiones, con claros enfrentamientos, con claras diferencias, que no solo son en cuanto a los criterios, de cómo interpretar la ley sí. o de cómo entender la ley, sino que son en cuanto al manejo y a la propia función que debe tener la autoridad electoral, están eh, están en estas batallas que yo creo que no es lo deseable en una elección tan importante como la
1: que tenemos. Pues bueno, en, en esas estamos, ese es el, ese es el diagnóstico eh, experto. Yo te agradezco como siempre, Arturo, que tan generosamente platiques con nosotros.
4: Con muchísimo gusto, Ana Francisca. Mil gracias. Un saludo.
1: Igualmente, Arturo Espinosa, consultor electoral, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Los pueden seguir, por supuesto, siempre a través de redes sociales, siempre con análisis, pues estos serios y objetivos acerca de lo que está, de lo que está sucediendo. Las seis con veintitrés.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: La energía con la que arrancamos el lunes. ¿eh? ¿Se acuerdan de David Guetta, este famoso eh, DJ, eh, rey de la radio por, por muchísimo tiempo, re, rey de, de, de los de las discos, de los rapes, por mucho, mucho, mucho tiempo? Bueno, eh, pues arrancamos la semana, regresamos a trabajar eh, y arrancamos con una rola suya que se llama Play Hard, que se refiere eh, a este dicho en inglés que es Work Hard, Play Hard. Es decir, trabaja duro, juega duro, eh, o juega igual de duro. Nuestro protagonista de la historia, y por eso traemos a David Guetta a colación, es alguien que precisamente, como dice la canción, mezcló la chamba con el juego y terminó eh, trabajando en lo que se suponía que era un día, un día libre. Pero además fue loquísimo lo que le pasó, o sea... Yo nunca había escuchado que le pasara esto a alguien. Eh, siempre los planes cambian, pero él cuando se levantó esa mañana estoy absoluta y completamente segura que no pensó que iba a terminar haciendo lo que terminó haciendo. Eh, que además lo hizo inmensamente feliz. Eh, vamos a... nervioso pero feliz. Vamos a la pausa, al ratito les voy contando qué fue lo que pasó y por qué trabajo y placer se juntaron pues tan... Inesperadamente para nuestro protagonista de la historia sonora. Está increíble, ¿eh? de veras está eh, si a mí me pasara, uff, Me rayaría, me rayaría si algo, me, algo así me pasara. Y yo estoy segura que ustedes también. Las 6:25 al ratito les platico qué fue lo que le pasó a nuestro protagonista de la historia sonora cinco Regresamos. <música> Bueno, eh, es ya una semana desde que eh, fue secuestrada Lorenza Cano, madre buscadora de Salamanca, hermana, ¿no? Está buscando a su hermano, hermano que desapareció. La Fiscalía de Guanajuato informó la captura de dos eh, eh, personas. Eh, son dos eh, personas que están sujetos y detenidos por la desaparición de Lorenza y también por eh, el asesinato eh, en esa misma, en ese mismo momento de su esposo y de su hijo. Eh, ¿Cómo van las investigaciones más allá de esta, de esta detención? ¿Qué es lo que sabemos o qué es lo que ha dicho la fiscalía eh, de lo que podría estar ocurriendo con Lorenza Cano? Sergio Ortiz, te saludo con gusto hasta Guanajuato. ¿Cómo estás, Sergio?
7: Ana Francisca, bien, muchísimas gracias. Te saludo con todo el gusto, como siempre, también a nuestro auditorio. Pues la Fiscalía General de Guanajuato informó que se logró la detención de José Iván N. alias el Güero Pericles y José Adrián N. alias el Adri, quien presuntamente, bueno, pues son los responsables de la desaparición forzada de la madre pescadora Lorenza Canoflores. Además, también son presuntamente los autores del asesinato de su esposo e hijo. Crimen que ocurrió el 15 de enero del presente año en el municipio de Salamanca. A través de un video publicado en las redes sociales, el fiscal regional Israel Aguado Silva detalló que después de un operativo realizado en el lugar se logró la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza Canoflores, que no ha sido localizada desde el pasado 15 de enero. Esto ocurrió después de un grupo armado. ...entrara a su hogar, disparó contra el esposo e hijo de Lorenza... ...y posteriormente la privó de su libertad. Escuchemos.
8: La Fiscalía obtuvo orden de aprehensión en su contra... ...y a través de los agentes de investigación criminal... ...logró su captura por los delitos de desaparición... ...cometida por particulares y homicidio calificado. Con información recabada de diversos datos de prueba... ...se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio... ...de las víctimas buscando a un hombre... ...y al no encontrarlo deciden cometer primero los homicidios... Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N.
7: Tienen a Francisca los delitos sí. que se les imputan a José Adrián y José Iván son desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Israel Aguado, externó de los trabajos de búsqueda para localizar a Lorenza Acano, todavía continúan al igual que las indagatorias. Para detener a más presuntos responsables. Es mi reporte, Ana Francisca. O sea,
1: nada en concreto eh, con respecto a, al paradero de Lorenza.
7: Aún no. Eh, nos comentaba, personal ha llegado a la investigación que con la detención de estos dos sujetos, sería sí. próxima la localización de esta madre Ojalá. buscadora. Sin embargo, bueno, pues no hay más aún por parte de la fiscalía
1: tienes la sensación eh, sergio y te lo pregunto a tal cual como sensación de que estás está incrementándose la presión y, y el escrutinio público eh, con la fiscalía para que eh, pues muevan lo que tengan que mover y, 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 y dar respuestas o sea ¿hay, hay un clamor popular allá de, 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 de encontrarla de buscarla
7: y claro la se han manifestado en varias ocasiones pues también grupos de personas de desaparecidos y vale la pena resaltarlo la organización nacional de las naciones unidas eh, la organización de las naciones unidas perdón eh, pues también hizo un llamado al gobierno del estado a la fiscalía del estado de hacer trabajos a profundidad para tratar de, claro. de rescatarla con vida
9: claro claro
1: bueno pues por supuesto estamos eh, al pendientes gracias gracias Sergio
7: Sigo pendiente en las Buenas tardes.
1: Muy muy buena tarde. Eh, hoy en la política hay dos eh, mediciones que salieron interesantes. Uno de eh, a nivel presidencial, la encuesta levantada por Mitovski de Roy Campos. Eh, Claudia Sheinbaum 61.1% Sochil Galvez 32.4% una de las, eh, eh, una de las eh, eh, encuestas pues, eh, que le otorga digamos una, un margen más amplio eh, a Claudia Sheinbaum eh, Jorge Álvarez Maynes estaría con 6.5% Sochil eh, Galvez eh, por cierto denunció ante la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales el presunto desvío de recursos de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum decía Sochil Galvez que en la campaña de, de Claudia Sheinbaum se habían gastado eso dice sochi Galvez, eh, 1.500 millones de pesos. Eh, bueno, esa es una medición, la de Mitowski. La otra que me pareció interesante, publicada por el diario El País, aquí en México, eh, marca eh, para la Ciudad de México a Clara Brugada con 11 puntos, eh, aventajando, digamos, al panista Santiago eh, Tabuada aquí, aquí en la Ciudad de México. Eh, es una, eh, pues una eh, diferencia mucho más... Eh, pues reducida que la que están planteando en Mitovsky para la presidencial, pero bueno, pues esté interesante. Eh, a, la, a Clara Brugada la conoce casi el 80% de la ciudadanía, lo cual es, eh, pues, es muy importante. 50% tiene una buena opinión de ella, el 49% tiene eh, una, una buena opinión de ella y un 48% le daría eh, eh, hoy su voto si fueran las elecciones. Eh, a Tabuada. Eh, Solamente el 57% asegura que lo conoce, o sea, este, le falta ahí a, a Tabuada eh, justamente el tema del conocimiento, que es uno de los temas que generalmente empuja más la preferencia. Pero bueno, pues ahí están estas dos, estas dos eh, eh, mediciones que se dan a conocer el día de hoy. Bueno, ya les decía, Sochil Galvez ha eh, presentado una denuncia ante la fiscalía especializada en materia de eh, delitos eh, electorales. Te saludo de nueva cuenta, René. ¿Cómo estás, René Cruz? Sí.
6: Igualmente, Ana, muy buenas tardes. En efecto, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FICEL, por los llamados moches que dio a conocer la exdirectora de la agencia Notimex, San Juana Martínez, para favorecer a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. En entrevista, la senadora con licencia destacó Ana que la campaña de la exjefa de gobierno, es la campaña de los boches y lamentó que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí. pues aún no hayan sancionado este tipo de conductas. Escuchemos.
9: Es un típico caso de Moche Esa campaña ha recibido más de 1500 millones de pesos Solo así se explica la cantidad de espectaculares La cantidad de camiones Los miles y miles de bardas por todo el país De hecho está pendiente una multa En el Tribunal Federal Electoral Que tenía que haber sancionado la semana pasada Y la multa era por 60 millones Se queda corta Que Ella tiene prácticamente 5 años en campaña 2 en pre-campaña -pre Y otros meses en pre-campaña Y es ilógico que ella diga que ha gastado la mitad que yo.
6: Galvez Ruiz destacó que es necesario que la Fiscal llame a declarar a San Juana Martínez, quien dijo no se ha echado para atrás. Escuchemos.
9: Claro que no se ha echado para atrás y es prueba suficiente que para que venga a declarar. Es lo que le acabamos de decir al Ministerio Público. Lo menos que pueden hacer es citar a declarar a San Juana Martínez para que presente las pruebas que dice tener. Obviamente no las tiene ante el notario público, como ella dijo, pero sí tiene elementos de cómo se le fue pidiendo este dinero. Y debe haber llamadas telefónicas, debe haber videos de las visitas de los funcionarios a la oficina de San Juana.
6: Y bueno, Ana, como parte de sus actividades, Ochil Galvez, antes de presentar esta denuncia, se reunió este día eh, con legisladores republicanos de Estados Unidos, quien la invitaron para que participe en la reunión del Comité de Seguridad que se realizará el 5 de febrero en la ciudad de Washington, D.C., reunión a la que dijo va a estar presente. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
6: Muy buenas tardes.
1: Igualmente buenas tardes.
6: MBS Deportes con Memo Shoots
1: Memo Shoots ¿Cómo estás?
8: Querida la Francisca, ¿bien y tú?
1: Pues bien, contenta como siempre de platicar contigo la, la, la lástima de lo que vamos a hablar el tema de eh, pues este atropellamiento de aficionados del Monterrey allá en Torreón caray, qué lamentable, hay que esperar que, a ver qué dicen las investigaciones, pero... Pero, pues, triste de todas maneras a nivel personal, ¿no? Familiar.
8: Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, porque imagínate, si no le puedes garantizar eh, la seguridad a los aficionados, eh, pues eh, tarde, más temprano que tarde, van a terminar de eh, mantenerse en su casa. Si tú me preguntas el día de hoy, ¿yo no estaría llevando a mis hijos? A, a un a, estadio, a un estadio, claro. a un estadio por la manera en la que se están viviendo las cosas y, y el tema aquí Ana Francisca es que no se laven las manos eh, los directivos que no se laven las manos los políticos esto tiene que ser un frente común hay que tomar el, to el toro por los cuernos y es que no puede haber un loco en, en una camioneta que vaya a investir a unos aficionados salando, saliendo al estadio sí. aunque sea una hora y media dos horas después del, del partido debe de estar garantizada la seguridad sí. en todo momento sí. y eso es lo que queremos nosotros conocer muy pronto
1: Ahora, la, la, la fiscalía y las autoridades hasta el momento dicen que eh, estaba lloviendo y que esto fue, eh, digamos, que, que todo apunta a que fue un accidente, ¿no? Pero, pero lo que dicen eh, aficionados que estaban por ahí, etcétera, etcétera, recuentos, digamos, de, lo, de, de los que vieron, es que eh, pues hubo un intercambio previo, hubo como una pelea previa y después eh, eh, el atropellamiento, que son do, dos narrativas muy distintas, Memo.
8: Exacto, las que se calentaron los ánimos, no, sobre todo los aficionados de Monterrey, que bien que bien comentas, que los eh, digamos los jefes de, las, de los distintos equipos de animación, las barras, como ustedes los quieran denominar, pues han destacado el hecho de que, sí había, que, que había existido un intercambio de palabras y que al final un loco a bordo de su camioneta los arrolló matando lamentablemente a una, a una persona. Pues. Del otro lado, exacto, esa mujer de 50 años. Y ahora el tema es que las autoridades pues obviamente están investigando. Eh, vamos a esperar qué que es lo que determina pero pues eh, sí es una situación que la verdad preocupa y mucho y donde... Yo insisto, si esto pasa en Estados Unidos o si esto pasa en Europa, pues es arde Troya, arde Troya hubiera sí. sido una situación de ocho columnas en todos lados y aquí en México lo hemos normalizado, pero es una situación que va más allá de nuestros estadios. En, en general, la seguridad en México sí, sí, no sí, es sí, lo sí, que sí. nosotros quisiéramos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a, vamos a por supuesto estar muy pendientes de lo que, de lo que vayan diciendo las autoridades. Eh, traes otro tema del bar que me parece muy interesante, Memo.
8: Sí, 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 y es que, Ana Francisca, el tema del uso de la tecnología en el fútbol creo que no le han dado al clavo. Para mí es la peor, la peor inclusión de tecnología en algún deporte, profesionales para el fútbol y el bar, porque deja más cuestionamientos que certezas, partido tras partido. No lo saben emplear en el fútbol americano, en el tenis, en el béisbol, le han sacado mucho jugo porque finalmente es algo que se tiene que hacer con la evolución del deporte, pero en el fútbol sí. no ha sido el caso, y ahora en el partido de Real Madrid frente a Almería acribillaron a los del Almería que llevaban 20 partidos sin ganar, el golero de la Liga le estaba ganando a la potencia era David contra golear y le sacaron el partido 3 por 2 por decisiones polémicas en donde el bar estaba incluido.
1: ¿En las tres? Sí,
8: sí, bueno, en el gol, de entrada un gol que les anularon por una supuesta falta, un contacto que hubo sobre Jude Bellingham, que anularon el gol del Almería, que hubiera sido el tercero para ellos, y posteriormente el gol que metió el Madrid por conducto de Vinicius, en donde hace contacto claramente por debajo del hombro, lo cual hubiera sido una mano y se tuvo que haber anulado, pero después de checar en el bar eh, lo ratificaron, se mantuvo como gol y posteriormente el Madrid en tiempo de reposición le dio la vuelta a la tortilla Sopan. y se llevaron los tres puntos. Imagínate nada más cómo prendió a la afición bueno. de, después de ese partido.
1: Bueno, pues ahí está. Oye, y ya, ya tenemos finales de conferencia en la NFL. Afortunadamente mis 49 batallaron, pero lo lograron
8: lo lograron, estaban oxidados ana Francisco, estaban oxidados, llevan tres semanas prácticamente sin, sin actividad los 49 que desde mi punto de vista solo las lesiones pueden, pueden evitar que, que lleguen al super domingo de hecho eso es lo que padecieron en el encuentro Divo Samuel, su receptor se lastimó muy rápido y, y luego fue el show de Christian McCaffrey que fue carburando poco a poco, se llevaron la victoria frente a un aguerrido equipo de Green Bay que tuvo muchos errores y ahora estarán eh, recibiendo eh, la próxima semana a los Leones de Detroit que por primera vez desde 1950 57 wow. ganaron partidos consecutivos en postemporada y en la conferencia americana el mejor de la campaña que habían sido los cuervos de Baltimore con el que seguramente va a ser el MVP del año Lamar Jackson estarán eh, recibiendo también en su estadio a los Kansas City Chiefs que yo le he dicho nunca puestes en contra de Patrick Mahomes y mucho <risa> menos de un enamorado Travis Kelsey con Taylor Swift
1: <risa> trae porra, trae porra
8: Vaya que ¿No? trae porra. ya están unos, unos diciendo que de un lado podría llegar Taylor Swift y del otro pues esperan que sea Eminem con Detroit.
1: Ande, no pues yo creo que Taylor Swift sí la verdad es que se los anda, este, no, digo no, no por nada, pero creo que sí, creo que no, creo que no es una competencia muy pareja ahí, Memo.
8: Sí, 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 de, sobre todo con las eh, generaciones de ahora, ¿no? Que, digamos, se inclinan mucho con Taylor Swift y que tiene mu los, pues, los famosos Swifties, son muchos. Nuestro productor, Daniel, también se trae eh, todos sí,
1: Swifties. Sí, 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 todos. Son. Aquí, me sí. levanten la mano los Swifties, todos son Swifties acá. Sí, ahí está, ahí está. Memo, te mando un abrazo.
8: <risa> Igualmente, que Ana Francisca, estamos estamos en comunicación. Buen, Saludos a todos. Buen
1: arranque de semana, lunes 22, buen arranque de semana para Memo Shots eh, Vamos a um, otras cosas.
0: Ana Francisca Vega en MBS Noticias
1: Bueno, no crean que se nos pasó el audio en la sección de Memo Shoots no, 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 es parte de nuestra historia sonora eh, mucha gente vio partidos de todo tipo este fin de semana eh, nuestra historia sonora ocurrió en un estadio de fútbol lejos de aquí eh, en la cuna del fútbol así se le conoce a Inglaterra eh, y hoy les vamos a platicar sobre un partido eh, con muchos goles y sobre una persona en particular que no pudo disfrutar el gol de su equipo él es super fan de un equipo eh, y el triunfo de hecho no pudo festejar el eh, del triunfo de, de su equipo eh, estaba en el estadio nuestro protagonista ahí estaba eh, pero algo le impidió algo muy importante y muy inesperado le impidió festejar como debía su triunfo eh, pero no se quejó demasiado al respecto porque lo que estaba haciendo era todavía mejor que un gol de su equipo, imagínense nada más lo que ha haber sido eso, ¿Qué, qué puedes estar haciendo algo, no si eres súper fan de tu equipo y meter un gol, qué, qué puede ser mejor que festejarlo. Al ratito les voy contando porque este cuate se rayó. Eh, al ratito le, les cuento. Las seis con cuarenta Vamos a la pausa. Regresamos con mi querido Esra Shabot y su línea directa. 77 77125
0: En un momento regresamos. Estamos escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Línea directa. Con Ezra Shabot.
1: Mi querido Ezra, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, Ana Francisca, buenas tardes a tu auditorio. ¿Cuántos ahí están? Las campañas eh, que se acabaron. En pausa. En pausa. En pausa, yo creo ¿Quién que... ¿Quién sabe, para, eh? el que, para el que se la crea. Exacto, Echa, ¿quién sabe,
1: mi querido Eduard?
10: Otro día te cuento una anécdota de un presidente que abría y sacaba los cajones cuando le preguntaba a su sucesor si iba a reelegirse y le dijo, ¿qué busca, señor? Le dijo al menso que se lo crea. Exactamente, eso es lo que sucede aquí. Pues no sé quién le va a creer a alguien que la campaña, las campañas se detienen. Esto, esto es una especie de, digamos de de fuerza de gravedad acá actuando y, y mecanismos legales que pues los que hoy están en el gobierno fueron los que los impulsaron para intentar contener lo que llamábamos es el aparato primista, genómico, etcétera, las elecciones que podían, donde los gobiernos podían intervenir, y ahora resulta que pues estamos en el mundo al revés. Estamos en una estructura sumamente rígida para realizar campañas eh, en donde pues simplemente la realidad termina por rebasarlos. Y Creo que eso es uno de los elementos que hay que eh, tomar en cuenta cuando eh, hace uno el análisis. Hoy eh, eh, temas como la agenda presidencial, como el asunto de los organismos autónomos, el asunto de, las, de la formación de la elección de jueces en la Suprema Corte de Justicia. Todo eso, todo eso eh, que no va a pasar en la realidad, se convierte en panfleto de campaña. Y en esas estamos. Eh, sí. en, en una lucha desaforada de Claudia Seymour sin duda, por mantener una ventaja que las secuestran le dan, pero que pues se... Eh, Estaría, yo creo que su principal problema es hasta dónde ella representa la continuidad en automático y hasta dónde puede ir generando una personalidad propia, un modelo propio. El presidente quiere imponerle la agenda al futuro, porque todas estas reformas que no van a pasar, pero que son importantes para, digamos, la la, la, la base de Morena y de sus aliados. Sí. Bueno, lo que le están haciendo, Claudia, es decirle, tú estás aquí para para leer un guión, y, y, y a partir de ello, pues, llegar a la presidencia. Hay quienes en su, en su momento lo hicieron, y, y luego rompieron con, con su antecesor, en forma así dramática, pero la verdad es que en este momento de intercampañas, lo que vamos a ver es a un actor principal echándole toda todo el fuego al asador, y que es el propio presidente, que no tiene limitaciones, que no tiene absolutamente nada que pues se lo contenga y a partir de ello pues estamos precisamente en esta en esta contienda, una contienda en donde pues por lo pronto en, en redes sociales y en eso no hay ningún tipo de, de eh, digamos limitante y eh, creo que en ese sentido sí este estaríamos pensando que eh, el, el, la lucha es una lucha de a ver quién logra incorporar a la elección de una Francisca a ...básicamente a aquellos que, digamos, no saldrían a votar. Aquí, para poder, digamos, vencer a un aparato de gobierno... Sí. ...necesitas tener una participación por arriba del 60 y tantos por ciento. Sí, sí, sí. Si no lo logras, no hay forma. Y, pues, Xochitl tiene que remar contracorriente corriente... ...Claudio tiene que definir una forma propia, sin duda alguna, de hacer política... Y bueno, pues en medio estamos en esta en esta lucha de agenda, una, una lucha de agendas con altos niveles de violencia en todos los sentidos. Yo creo que ese es el otro elemento que está ahí presente y que actúa, ahí sí no lo detiene absolutamente nadie, ¿no? La, la, la violencia, los, eh, los grupos de crimen organizado a la que siguen operando, y operan políticamente, fundamentalmente en las partes bajas del aparato político en algunos casos llegan hasta los gobernadores, pero por lo pronto han ido ampliando su, su espectro y tienen ahí también un factor importante para pues mover mover el voto en uno o en otro sentido.
1: Lo, lo, lo ¿Vale? que lo que es digo lo que es muy claro es que eh, digamos la, la eh, que el presidente López Obrador eh, haya decidido poner sobre la mesa estos de distintos temas, no sabemos cuántas iniciativas, ¿no? cada día cambia de número de iniciativas que va a presentar el 5 de febrero, Um, pero pues como lo, lo hemos venido platicando, Esra, es simple y sencillamente para que se siga hablando sobre los a los sobre los sobre temas que a él le importan, sobre el contraste que ve con la, la oposición, o que hay, no es que lo vea con el contraste que hay con la oposición para que los pueda seguir acusando, digamos de frenarles la, la, la carrera o, o la eh, el, 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 el rumbo, digamos, de la, de la cuarta transformación, porque no quieren aceptar sus, sus reformas, y para que no se hable de las cosas que verdaderamente están ahí este, pues, en el día a día de la gente, Ezra.
10: Pues sí, eh, de alguna forma hay que entender que lo que está construyendo López Obrador, lo que construyó en estos cinco años, es un verdadero muro, un muro muy efectivo, un muro político digamos efectivo, en contra de, re, de, la, de una realidad pues sí. que uno supondría tendría o, o podría, tendría que afectarlo o rebasar el tema de violencia, el tema de, de, de corrupción, el tema de, de una enorme incapacidad, de proyectos que no, no funcionan, porque pues se, se hicieron todos al aventón, y porque había que inaugurar y entonces el Tren Maya se atora, y entonces sí. la, la, la refinería no funciona, y entonces dice pero no le pasa nada, porque logró construir en la, en el propio relato, un muro lo suficientemente poderoso como para que su base social y además una buena parte de la población lo sigan viendo a por él supuesto. y por lo pronto, digamos, a su sucesora como la garantía de una continuidad que a veces uno no entiende, pero que está ahí presente sin duda alguna como parte de este éxito político de un líder social que llega a la presidencia y que finalmente, pues más allá de... Eh, digamos, eh, abusos o destrucción de instituciones democráticas, ha logrado generar un consenso que trata de mantenerlo. ¿Hasta dónde la pues la ola ciudadana puede romper con eso? No lo sé. Vamos a ver lo que sucede todavía de aquí en adelante, pero es obvio que sí es una disputa. Ahora sí que una disputa por la nación de dos proyectos opuestos y uno en el poder que tiene todavía muchísima popularidad, a diferencia, digamos, de lo que le pasó al modelo privista de cuando iba cayendo, y entonces se eh, fue desde el 95, 96, 97, <coughs> y ahí en adelante se fue cayendo, tuvo la posibilidad de recuperarse con Peña, no, y bueno, finalmente pero pues, terminó en un suicidio un, político.
1: Un desastre, oye, Peña terminó con 20, ¿qué? 26, 27% de aprobación al final de su sexenio, o sea... Y, lo, lo y, dio,
10: y, y, ¿no? y la es... consecuencia la desaparición prácticamente del partido, y de las estructuras de poder pues, corporativo que terminaron siendo absorbidas por Moreno y compañía
1: sí, sí. Y, 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 bueno, es así y, y cuántos bueno. gobernadores de Peña y de y de la voy a entrecomillar de la nueva generación de priistas en el bote por ratas esra
10: pues sí, pues, <risa> recordemos además que que digamos que de parte del, del, de esta cleptocracia crean eh, eh, cierto cierto recato cosa que no tuvieron no tuvieron en el gobierno de Peña, y en donde cuando se te cae totalmente el aparato, pues no hay nada que te defienda. Nada. Bueno, bien, bueno ve lo que es hoy el PRI con todo y, y la propia eh, estructura que intentan mover y todavía darle vuelo. Creo que para Xochitl, como lo platicamos en algún momento los partidos, pues son más un estorbo en realidad o por lo menos aportan muy poco frente a la para la posibilidad de ganar. Ellos están viendo cómo mantienen el negocio, que es el negocio de las curules, de las cámaras de diputados, de, de algunas municipalidades, etcétera, y los partidos incluyendo por supuesto PANPRD. pues este, por eso es que él, él tuvo éxito este eh, el acto de Sóchel ahí en, en el cierre de, de pre campaña cuando pues, los partidos no aparecieron y si aparecen los partidos te echan a perder prácticamente toda la Toda la
1: jugada. Bueno, pues interesante, eh, eh, va a ser interesante. Yo creo que este periodo de intercampañas nos va a llenar de declaraciones, este, desafortunadas y de gente ah, arrepentida sí. por haber. Pues sí, la verdad. Así hoy, es, hoy sí, escuchaba claro. a Mario Delgado decir la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum y no sé qué y, este, no, pues digo, no, no sé cuál es la diferencia entre eso y, y que no puedan hacer proselitismo. O sea, no... Nada,
11: los absurdos de una
10: sobreregulación que Exacto. termina siendo relazado Exacto. y un INE sin, sin ningún tipo Poderían
1: estar para poder controlar. Así es, pues ya, ya lo estaremos conversando en estas próximas claro semanas. Sí. Gracias, Ezra. Gracias, buena semana. Un abrazo, muy buen muy buena semana. Las seis de la tarde con 59 minutos. Eh, por acá nos dice Alejandro, ojalá eh, los partidos políticos, y creo que tiene mucha razón en lo que dice, eh, ojalá los partidos políticos hubieran impulsado eh, en sus tiempos de campaña que la gente fuera a sacar su credencial para votar y que renovara su credencial para votar, o sea, eh, cuando los partidos políticos, dice Alejandro, eh, de, eh, dependa de la participación ciudadana, el, 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 del número de votantes activos, eh, su presupuesto van a empezar a tomar en serio impulsar justamente el, el, la participación ciudadana y que la gente se empadrone y, la que, y que la gente salga y vote. En fin, eh, creo que es una buena eh, una buena apreciación de eh, Alejandro por acá. En fin, eh, muchas, eh, muchas gracias por platicar como siempre con nosotros. Las siete en punto, vamos a la pausa y después regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Lunes 22 de enero del 2024 va nuestro WhatsApp 543-77125. Eh, en la siguiente hora vamos a estar hablando con el hijo de Antonio Díaz Valencia, eh, eh, es un líder comunal de San Miguel Aquil en Michoacán, que a pesar de que desapareció hace más de un año, y aquí lo platicamos en su momento, figura como persona encontrada en el censo de los desaparecidos del presidente López Obrador. ¿Cómo es posible que esté anotado como si estuviera encontrado cuando pues no él, él sigue desaparecido? Vamos a hablar con su hijo. Eh, ¿Cómo carajos enseñarle a los niños e hijas sobre finanzas con mi querida Dina Chelminsky? ¿Y dónde va la jirafa Benito, que ya está rumbo al Parque de Africam Safari, acompañada de Fran Carlos Camacho, que estás con nosotros en la línea? Fran Carlos, ¿cómo van? Cuéntanos.
7: Ana Francisca, nosotros bien cansados, pero la jirafa perfectamente bien. Salimos ayer en la noche de Ciudad Juárez a las 8 de la noche, y estamos ahorita entrando a San Luis Potosí. Eh, va muy bien, la hemos monitoreado durante todo el mes, le hemos dado todo lo que necesita, el interior de la, del contenedor está ahorita a 18 grados centígrados, el tema calientito estamos muy a gusto ya listos para llegar a la prensa
1: oye eh, digo ha sido eh, extenuante te, te hemos estado siguiendo en todos los videos que has estado subiendo a través de las redes sociales eh, van cuidados con con elementos de la guardia nacional van haciendo pausas para darle un montón de manzanas a Benito este qué, qué más les, qué, qué más le han estado dando cómo lo has notado en este viaje Frank
7: lo notamos bien muy muy bien de hecho muy tranquilo más tranquilo de lo que pensaba no duermen acostadas, duermen de pie, normalmente Ajá. todas las irapas. Entonces hemos visto que Benito, como lo vamos a en las cámaras, de vez en cuando nos echa un pestañeo, cerra los ojos unos segundos, <risa> y eso nos indica que va súper bien, o ah. sea, va a estar relajado. Eh, ha comido...
1: Vamos a, vamos a, vamos a darle chance hay? de que... Ahí estás, ahí estás. Nos decías que ha comido...
7: Ha comido muy bien y ha tomado todo lo que le hemos dado y está muy contento. No, es, no ha mostrado ningún problema, está muy tranquilo.
1: ¿Cómo eh, cu ¿Cuántas están en San Luis Potosí? O sea, ¿Les faltarán qué, unas 10 di horas, 6 horas?
7: todo va bien. Tenemos que ir parando, entonces depende... Depende cuántas veces tengamos que parar, pero sí calculamos que en África en, en la madrugada e inmediatamente bajará. En el momento que lleguemos a África me lo meteremos a, a su cuarto de noche, donde estará un par de días ahí para que le terminen de evaluar los veterinarios y ya pueda ser integrado a la
12: familia.
1: Oye, ve veíamos videos, eh, Fran Carlos, de niños que la verdad nos conmovieron Enormemente que que están viendo pasar eh, pues el, el el transporte en donde va Benito y le van gritando Bravo Benito te creemos Benito no eh, está generando pues algo muy hermoso eh, este animal Fran Carlos
7: maravilloso y me encanta ver esto mira nosotros tenemos 50 años haciendo este tipo de rescates de fauna pero este lo he vivido de una forma humana como no tienes idea la gente de Ciudad Juárez, todo el trayecto en Zacatecas, en Durango, en San Luis Potosí, en cada lugar a los que vamos, la gente nos saluda, nos da las gracias, nos, nos felicita por hacer esto, la verdad estoy increíblemente conmovido por... Por ese movimiento social tan mexicano que vimos, porque debe salvar a un animal que necesitaba ser salvado.
1: Bueno, pues ahí está, Fran Carlos. Te dejamos para que sigan con su con su trayecto. Te agradecemos muchísimo, por supuesto, eh, la comunicación que todo siga saliendo bien eh, y te seguimos en, en las redes sociales para ver exactamente y seguramente subirán el momento en el que eh, Benito llegue a Fricam y ya lo estaremos compartiendo. Muchas gracias, Fran Carlos.
7: Gracias por estar pendientes y los buenos
11: deseos. Saludos.
1: Un abrazo, Fran Carlos Camacho. Eh, más de 50 horas se van a terminar tardando. Híjole, es un viaje verdaderamente cansado. Y sí se va viendo, ¿no? Como si, si han visto ustedes los videos, va, va, pues arrancaron ayer en la noche super prendidos y ya como que hoy a las 4 o 5 de la tarde ya andaban así con la cara como de, pues imagínense nada más este, este trayecto. Pero bueno, afortunadamente, y es lo que importa, Benito va bien. Eh, escuchamos a los, a los niños que pues fueron grabados, vieron, vieron pasar el, el, el camión de Benito y esto fue lo que pasó. Vamos a escucharlos.
0: 3, esta tarde.
1: Bueno, yo creo que AfriCam debería de invitar a estos niños a conocer a Benito. Vamos a hacer una campaña para que AfriCam busque a estos niños y los lleve a conocer a Benito, porque ese grito de Viva Benito lo vale absolutamente todo. Bueno, eh, regresamos a, a la información. En Nuevo León ha pasado algo importante, las mujeres eh, y personas menstruantes que trabajan en el servicio público pueden tener ahora una licencia o una incapacidad por menstruación de dos días eh, con justificación médica. Es un paso importante para los derechos de las mujeres allá en Nuevo León. Judith Medrano, te saludo con gusto. Querida Ana, te mando un abrazo y te quiero informar que en Nuevo León ya se podrá
12: solicitar un permiso laboral menstrual en caso de necesitarlo. Eso luego de que el gobierno del estado publicó en el periódico oficial el decreto que modifica a la ley de servicio civil. Con esta modificación, en esta normativa, las mujeres podrán ausentarse en caso de enfrentar problemas de salud durante su periodo menstrual. El decreto establece así que las trabajadoras menstruantes o a quienes les diagnosticaron endometriosis, severa o desminorrea primaria o secunda en grado incapacitante, podrán se ausentar o se van a poder ausentar dos días sustituyéndolo por el home office, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y es que frecuentemente las mujeres o personas menstruantes tienen que, pues, algunos síntomas fuertes de dolor intenso durante este periodo de la menstruación, que puede llegar, pues, sí a hacer el dolor tan fuerte que es incapacitante. Esa iniciativa te quiero comentar que fue aprobada por integrantes o por el poder legislativo. La promovente, la diputada del PRI, Carla Villarreal, dijo que cada una de cada diez mujeres padece de endometriosis, pero a menudo pues se confunde con otro diagnóstico. ¿A qué se refiere la legisladora del PRI? Vamos a escucharla. Tanto su médico
1: del Seguro Social como algún médico en particular, en este caso con el nombre del doctor y su cédula, que estén diagnosticadas con endometriosis o dismenorrea, pueden dejar de ir a su trabajo con goce de sueldo para estas mujeres que están sufriendo. Entonces, pues es una noticia muy buena que apoya a las mujeres del estado, a las mujeres de Nuevo León, creo que
2: pudiera replicarse en otros estados. Esta iniciativa, Ana,
12: te quiero comentar que entró en vigor el pasado 5 de enero, pero estados como Hidalgo, Colima y la Ciudad de México también tienen normativas similares en esta materia.
1: Ana, este es mi reporte. Muy buenas noches. Gracias, Judith, Muy buenas noches. Las siete con catorce que tenemos en el mundo, Álvaro Morales.
5: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti y a nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos a Florida y no nos vamos solos porque con nosotros se viene el gobernador Ron DeSantis que el día de ayer anunció oficialmente después de un decepcionante caucus de Iowa pues que se retiraba de la contienda presidencial, así como que apoya al expresidente Donald Trump para quedarse con la candidatura. Sí, sí. DeSantis publicó un video en su cuenta de Twitter en donde admitió básicamente que, y lo digo textualmente, no podemos seguir pidiéndoles que desperdicien su dinero y su tiempo con una campaña que no va a ganar. Uh -huh. Acompañado de este mensaje por video, DeSantis, que tuvo una gran caída en popularidad hubo un punto donde estaba solo a 10 puntos de Trump, eh, escribió, el éxito no es final, el fracaso no es fatal, lo que importa es la valentía de continuar. Winston Churchill... Lo cual me parece una gran metáfora de su campaña ya que Winston Churchill jamás dijo esto, pero ahí está Ron DeSantis atribuyéndole la, 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 cita. la cita. Escuchemos el momento en que DeSantis no solo da su apoyo oficial a Trump, sino que además aprovecha para dar un último ataque en contra de quien había sido hasta el momento su verdadera adversaria, Nikki Haley.
6: Aunque he estado en desacuerdo con Donald Trump en temas como la pandemia del COVID y su nombramiento de Anthony Fauci, Trump es superior al presidente electo Joe Biden. Esto es claro. Firmé un juramento de apoyar al nominado republicano y honraré ese juramento. Le doy mi apoyo porque no podemos regresar a la vieja guardia del partido republicano del ayer. La misma versión en diferente paquete del viejo corporativismo que Nicky Haley representa.
5: Pues ahí escuchamos y de momento pues la contienda se reduce únicamente, como ya escuchamos a Trump y Haley con Trump siendo el obvio favorito. Mañana tendremos las primarias o el caucus de New Hampshire que presenta lo que podría ser para muchos la última esperanza de Haley de de momento mantenerse en la boleta republicana sí. si logra vencer a Trump, ya que es un estado republicano con ciertas ventajas para ella son republicanos en teoría moderados tiene el apoyo oficial del gobernador del estado Chris Sununu, además de que las reglas de, Newham, de New Hampshire por ejemplo, permiten que votantes independientes y algunos demócratas registrados Participen, puedan ¿no? participar sí. lo cual en teoría debería darle aunque sea pues
1: balancear un poco más una lo que pasó para, en, en, para Haley. balancear lo que pasó en Iowa, en que, Iowa. que en Iowa fue una, pues arrasó el éxito el, el presidente Donald Trump. En fin, eh, esto parece ser y es lo que escuchaba y leía eh, Álvaro en la en la mañana cuando pues nos enteramos ayer en la noche de, de lo de Ron, Ron de Santis, que, que pues probablemente acortará muchísimo lo que normalmente hubiera sido una pre campaña para definir al candidato. Republicano mucho más larga de, uh -huh. lo que, de lo que realmente va a ser. Vamos a ver cuál es la implicación de eso también. ¿no?
5: Sí, además por supuesto que Haley sigue pues al acecho, a la espera de que el poco probable caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eventualmente saque a Trump de sí. la boleta electoral por sí. lo del Capitolio. Y en ese caso pues Hailey quedaría como la única candidata por default.
1: Y habría que ver si los republicanos trompistas votarían por Hailey, porque que es ver. Eh, para ello, para los trompistas, Hailey es pues la representación de lo, lo podrido del partido
5: el establishment, eh, como ellos ¿no? le llaman. Llamado ¿no?
1: establishment así es, pero bueno, pues ya, ya no, no nos adelantemos, ya, ya lo estaremos este, conversando y platicando cuando cuando algo así suceda. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las 7 con 17.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Parece regadera, no es regadera, es más bien es. No, cuando te dicen. Silencio. Estamos guardando silencio. Nuestra historia sonora ocurrió en un estadio en donde había mucho ruido. Eh, mucha gente gritando, mucha gente coreando un gol y nuestro protagonista, fan del de equipo que estaba metiendo el gol, no pudo gritar y tuvo que shh, guardar silencio. ¿Por qué? ¿Qué, qué estaba haciendo él eh, para no explotar de emoción? Eh, al ratito... Les voy platicando, él se tuvo que convertir en ese momento en uno de los enemigos número uno de los aficionados. Él siendo aficionado se tuvo que convertir en uno de los enemigos, o normalmente, ¿no? Es como se entiende más o menos, ¿no? El antagonismo. Eh, él se tuvo que convertir en otra persona en el estadio. Al ratito les cuento por qué. Las 7 con 19. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias 5543-77125. Es nuestro WhatsApp 5543-77125. Regresamos con mucha más información.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
13: La Real Academia Iberoamericana de la Gastronomía distinguió al estado de Querétaro como capital iberoamericana de la gastronomía de encuentro en este 2024. La Academia expuso que Querétaro es un destino gastronómico de clase mundial con una oferta culinaria que combina los sabores con una arraigada cultura vitivinícola que goza de enorme prestigio. Por su parte, Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de turismo de la entidad, dijo que obtener este nombramiento implica llevar a la gastronomía queretana a un plano de reconocimiento internacional y obliga a multiplicar los esfuerzos de preservación y promoción de ella. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, dijo que en la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo 2024, a realizarse del 24 al 28 de enero en Madrid, España, México tendrá una importante participación con un pabellón que contempla a más de 100 expositores, entre representantes de estados, destinos, operadores turísticos, agencias de viajes, cadenas hoteleras y aerolíneas que expondrán la oferta turística de nuestro país. Como parte de la celebración del 30 aniversario del CENART, del 4 de marzo al 10 de noviembre, el Centro Nacional de las Artes impartirá el Diplomado de Formación y Creación de Artes Circenses a través del Programa Internacional de Formación de Artes del Circo y de la Calle, con el objetivo de impulsar la profesionalización de las artes circenses, enriquecer la creación artística e impulsar la experimentación para la creación de personajes y actos de este estilo. La convocatoria estará abierta a partir de hoy y hasta el 9 de febrero y se puede consultar en la página
1: de la tarde con 24 minutos eh, Antonio Díaz Valencia líder comunal de Aquila en Michoacán está eh, apuntado, está registrado en la eh, pues en el censo digamos que está haciendo el presidente López Obrador la administración del presidente López Obrador de personas desaparecidas como persona ubicada, eh, así lo presentaron el 14 de diciembre eh, justamente en la conferencia mañanera, sin embargo Antonio Díaz Valencia no está ubicado, Antonio Díaz Valencia está desaparecido desde el pasado 15 de enero, es decir hace un año y, al, y, y unos días del 15 de enero del 2023, aquí hemos hablado en varias ocasiones sobre este caso y pues la familia se pregunta por qué aparece como persona ubicada y, y qué es lo que está sucediendo con el caso de, de Antonio. En la línea telefónica, Keivan Díaz Valencia, hijo de Antonio Díaz, profesor y líder comunero Nagua de Aquila. Muchas gracias por conversar eh, esta tarde noche con nosotros. Keivan.
11: Hola Ana, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos los auditores.
1: Pues ¿qué, qué, la sorpresa, me imagino eh, que se llevaron, eh, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron? ¿Cómo tomaron cuando apareció, pues esto, tu papá como persona ubicada?
11: Pues la verdad, como como lo mencionas, no, una una gran sorpresa para, para nosotros, puesto que al ser la familia de él, creo que debimos haber sido las primeras personas en ser comunicadas de de esta información. Y pues también recalcar que, lamentablemente, mi papá no, no ha sido ubicado, no 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 lo, hemos, no lo hemos ubicado, no tenemos información de nada de él, ni de su paradero, lamentablemente, ni del de Ricardo. Sí. Así es que, pues, como un balde de agua fría para nosotros.
1: Eh, eh, ¿Han hablado con la gente de, pues, de la Secretaría de Gobernación? No sé, no sé, ¿con alguien han hablado sobre este tema?
11: No, yo me acabo de enterar eh, hace un par de días de esta información y, pues, al igual que, que pues básicamente toda la familia y este la, la otra familia también pues no no entendemos por qué mi papá se encuentra eh, en esta clasificación puesto que también es, es un poco eh, confusa puesto claro. que no está muy bien dado la, la información de por qué lo pusieron ahí o cuáles son los los lineamientos que siguieron pues para, para ponerlo como en esa categoría
1: sí eh, Ricardo Lagunes no es la persona que también eh, sí. fue fue desaparecida junto con tu papá Ricardo abogado no estaban en claro. eh, justamente en, en un tema como de tratar de eh, de, de resolver ciertos problemas eh, comunitarios cuando, cuando fueron desaparecidos eh, que había. Así
11: es. Así es, eh, Ricardo Lagunes, eh, amigo de, de mi papá y también de toda la comunidad indígena, es el que, la persona que está desaparecida junto con él desde el 15 de enero de hace ya un año Ricardo, lamentablemente.
1: Ricardo también aparece como persona ubicada.
11: No, él no, 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 él no. Solamente mi papá, sí. lo cual es, es también muy extraño, puesto que las ambas personas desaparecen el mismo día y y pues a mi papá lo ponen como persona ubicada sí eh,
1: esto estos estos es en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas eh, ¿qué, qué va qué va a hacer la qué va a hacer tu familia para pues aclarar de qué están hablando iban que
11: pues buscar eh, buscar primero saber por qué está en esa situación clasificación mi papá y también pues, buscar el, el por qué por qué por qué no nos comunicaron por qué ni siquiera hubo un acercamiento lamentablemente pues esto es
1: así. Sí, eh, cuando ustedes ven persona eh, ubicada, pues eh, supongo que eh, la primera reacción, aunque no esté ubicada para ustedes, la primera reacción de ustedes es eh, pues alivio, ¿no? O sea, eh, ahí está, eh, no se lo tragó la tierra.
11: Pues eh, sí, no, porque ah. también lamentablemente no, o sea, no entendemos por qué está en esa clasificación cuando sí. pues... No tenemos información de mi papá, de dónde está, ni de Ricardo, de su paradero, lamentablemente que es lo que nos importa.
1: Está, eh, hay, hay, hay personas, hay organizaciones que dicen que esto es totalmente revictimizante, ¿no? que ustedes están pasando pues, nuevamente por un, un, un dolor y una incertidumbre completamente innecesaria. ¿Estás de acuerdo con esa interpretación?
11: Sí, totalmente es revictimizante, tanto para las dos personas desaparecidas, tanto como para ambas familias. Uh -huh. es, lamentable la verdad. Uh -huh.
1: Cuéntanos que iban eh, la lucha de tu papá, o sea creo que, creo que vale la pena pues mantener vivo este lo que, lo que hace tu papá,
11: eh, claro, mi papá y Ricardo llevaban la, una, un, una lucha legal a, para que se legitimizara la el comisariado perdón de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel Aquila en Michoacán por más de cuatro años, fue un, un trabajo conforme a derecho, apegado a las leyes y buscando siempre en todo momento pues que se, se validara la, la voluntad de, de la mayoría de la comunidad indígena.
1: Eh, ¿Y qué y cuál era, cuáles estaban siendo los resultados que iban?
11: Pues iba, iba todo viento en popa, tengo entendido. Eh, de hecho, la, la última reunión fue para... Eh, para exponerles que pues iba, iba todo bien, que ya iba eh, solucionándose todos estos problemas que había y pues lamentablemente después de ella ya no supimos nada de ellos.
1: Se subieron a un coche y fue ahí que desaparecieron, ¿cierto? O sea, ahí...
11: Sí, presuntamente sí los desaparecen después de cuando interceptan su camioneta, presuntamente.
1: La fiscalía, eh, porque es, es un tema entre dos estados, ¿no?
11: Sí, se desaparecen presuntamente ya en el estado de Colima, en, en la localidad de Cerro de Ortegues, donde encuentran la camioneta, pero lamentablemente pues eso hizo que, que las primeras investigaciones se, se ralentizaran por el hecho de que pues habían sido prácticamente en los límites de ambas, de ambas entidades.
1: ¿Qué les dicen ahora? O sea, estamos a un año de a un año y un poquito más de eso. ¿Qué les dicen
11: pues lamentablemente no mucho, seguimos sin saber lo importante que, y lo que queremos saber, que es pues el paradero de mi papá, de Ricardo, de saber cómo están, qué fue de ellos, y pues lamentablemente eso que es lo importante que queremos, no, no hemos tenido respuesta.
1: Bueno, pues vamos a estar eh, pe pe muy pendientes de de lo que les respondan a ustedes las autoridades eh, y, por supuesto, este tema de persona ubicada, que creo que es importantísimo, efectivamente, que se que se aclare. Te agradezco mucho que, que hayas conversado esta tarde-noche con nosotros, Keiban, y un saludo a, la, a toda la familia.
11: Muchas gracias a ti, Ana, a tu auditorio, y saludos a todos. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Él es eh, el hijo de Antonio Díaz Valencia, este líder comunal, que, pues, esto está en el registro de personas desaparecidas como persona ubicada. Imagínense nada más y no, pues a, lo, a, a los familiares no les han dicho absolutamente nada. En fin, las 7 de la tarde con 31 minutos. Vamos a la pausa 5543 77125 eh, Regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Siete de la tarde con 35 minutos. El gobierno de México, la administración del presidente López Obrador, acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso en el tema del caso de Ayotzinapa eh, al referirse en un comunicado a... Eh, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso de Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad. La información con la que arrancamos el programa El programa de hoy. Nora Bucio, pues hay ya posición del gobierno federal. Así es, Ana, te saludo con muchísimo
2: gusto y de la misma forma al auditorio. Como lo comentas, el gobierno de México acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso y actuar con interés político sobre el caso Ayotzinapa, al referirse a la decisión de la jueza segundo del distrito de procesos penales federales en el Estado de México, Raquel Iber Duarte Sevillo, así como de los magistrados del tribunal Colegiado correspondiente, de actuar eh, precisamente en este sentido cuando ordenaron que ocho militares vinculados al caso llevaran su proceso en libertad. A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación, aseveró que no hay que extrañar la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso de Otsinapa. Dentro de sus prioridades, dijo, nunca ha estado a hacer justicia ni a encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso. Una vez más, dijo, el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia encubiertos en tecnicismos. No ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Dijo que no puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, sí. pero no han actuado en contra de tortura, torturadores como en el caso de Tomás N., actualmente prófugo en Israel. También adelantó que el gobierno, bueno, pues va a interponer ante la, a la fiscalía que se solicite la revisión de las medidas cautelares. Sí. Tomando en cuenta los factores de riesgo y elementos preobratorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. A la Fiscalía General de la República también le va a pedir que de ser procedente se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas
1: de investigación. Ana, la información. Muchas gracias, Nora. Y por supuesto ya hay respuesta de los magistrados y de la juez federal justamente que ordenaron la liberación provisional de estos ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa. Dijeron que no les dieron ventajas indebidas a los imputados eh, y dijeron además que no han sido exonerados de los cargos que la Fiscalía General de la República les imputó, que simplemente la Fiscalía no fue lo suficientemente eh, eh, firme, buena, para encontrar los elementos que eh, pues los mantuvieran tras las rejas y que la, el cambio de la medida cautelar era justamente porque la fiscalía no había aprobado a, eh, aportado perdón, las pruebas necesarias para mantenerlos eh, llevando su proceso eh, eh, pues privados de la libertad. Así es que eso es lo que argumentan eh, los magistrados y la juez federal que ordenaron esta liberación provisional Es un tema que va a seguir dando pues Muchísimo, muchísimo de qué hablar Las 7 con 39 ¿Cómo
0: carajos? Finanzas personales con Adina Chelminski
1: Adina Chelminski ¿Cómo carajos enseñarle a los hijos e hijas fin eh, 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 Las finanzas personales o, o, o manejar sus dineros? En fin, es un súper tema, Adina
14: Ana, es un tema que hemos platicado en este espacio muchas veces y lo hemos platicado de una perspectiva muy financiera. Enséñale a tus hijos a ahorrar, enséñale a tus hijos a manejar deudas, enséñale a tus hijos a invertir. Y definitivamente eso es fundamental. Pero también creo que hemos obviado, y lo he obviado yo porque nunca me había caído el 20, de que en cuestión de finanzas personales como papás hay otras cosas que no relacionamos con finanzas personales, pero que es fundamental que le tenemos que enseñar a nuestros hijos si queremos que tengan una vida financiera independiente, próspera y de la mejor manera posible. A ver. Y eso es justamente lo que... Primer punto. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos la importancia de la educación profesional. Es un punto que independientemente si tú como papá se los vas a poder pagar o no, sí. que es un tema que sí entra muchísimo a la mesa, tienes que, que transmitirles a tus hijos y transmitirles desde chicos que el tener una educación y una preparación profesional es inminente en el mundo de hoy. Sí. Y sí, te van a decir que Bill Gates salió de la universidad <risa> eh, y no Mark acabó.
1: Zuckerberg y, tampoco acabó. Y Mark Zuckerberg
14: <risa> tampoco acabó. Pero son Bill Gates y Mar Mark Zuckerberg, seamos sinceros, so, 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 son dos casos, ¿okay? para el 99.9% del resto de la población pues sí. en el mundo, el tener una preparación profesional y hacer lo que sea, ya sea que so, tú se la vas a pagar a tus hijos, o ellos van a tener que encontrar una manera de pagárselas, sí. es fundamental, sí, sí. y no solo eso, enseñarles que a lo largo de su vida se van a tener que seguir actualiz actualizando en sus conocimientos, porque a lo mejor tú le pagas a tus hijos y tienes la suerte de poderlos impulsar en su carrera universitaria, pero siete años después de que acaben la universidad y que ya no van a estar bajo tu tutela, por decirlo de alguna manera, o bajo tu paraguas financiero, ellos tienen que entender que van a tener que destinar dinero para ponerse al día en sus conocimientos de tecnología, en sus conocimientos propios de su carrera. Y es un tema que tienes que dejar como papá muy, muy, muy claro. La educación es una de las principales armas para hacer una vida próspera.
1: Fíjate, Eso es uno. Yo, yo creo que lo, lo que dices es muy importante y nada más quiero agregar algo rapidísimo. Eh, hicieron hace poquito un estudio, de le preguntaron a los niños qué quieres eh, estudiar, qué quieres ser de grande, y la sí. región de América Latina, el la, la respuesta número uno era influencer, Alina. Sí. sí. Eh, y no es que esté mal ser influencer, pero pero caray, no no... no digo, no todo mundo puede ser influencer de entrada, y pues para ser un buen influencer incluso tienes que tener un, un, un buen bagaje cultural y profesional, caray.
14: Y te voy a decir, esto viene justo al punto número dos, que no te, o sea no habíamos platicado tú y yo antes, pero esto liga perfectamente bien con el número dos. A ver. Que es el valor del trabajo fuerte. Los jóvenes el día de hoy, y no es una crítica general, pero eh, es un dato eh, que, que es real, se van mucho por el dinero fácil. Y, y por eso es tan común que los muchachos hoy caigan en estratagemas de dinero fácil. Y no voy a menospreciar la situación y simplificar la situación, pero el gran tema del del atractivo que tiene el narcotráfico sí. para los chavos, para los jóvenes, y no estoy generalizando, es nada más un ejemplo, tiene que ver con hacer poco trabajo y que sea dinero fácil, uh -huh. aparentemente. El tema de los influencers queda perfecto. Uno piensa que los influencers se rascan la, la, la panza y graban dos videos y TikToks al día y se hacen millonarios. Los influencers que ganan millones de, dinero, de, de pesos al mes o al, al año sí, sí. le dedican una cantidad de trabajo a su trabajo de influencer, entre comillas, enorme. Sí. O sea, uno tiene que trabajar fuerte para poder ganar el dinero que quiera ganar en el trabajo que quiera hacer. O sea, no es eso de ser influencer y, y, y hago tres videos de TikTok. O sea, hay un trabajo fuerte. Eh, digo, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro y muy, muy banal. Uno pensará que las hermanas Kardashian, que no me caen muy bien, pero es el ejemplo perfecto, eh, se la pasan en evento social y evento social y <risa> punto. Uh -huh. La cantidad de trabajo que hay y de equipo que tienen para ganar la cantidad de dinero que, sí, 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 que sí. Sí, ganan sí. Es muy impresionante sí. Y sí les tenemos que enseñar a nuestros hijos Que el dinero fácil eh, no existe sí. Y que si es dinero fácil Es dinero generalmente mal habido Y que no va a, que no va a durar Estoy okay. de acuerdo,
1: sí, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y, y me parece un aprendizaje eh, importantísimo porque además eh, para los niños a veces, tal vez no para adolescentes y, y, y un poquito más grandes, pero para los niños es muy abstracto, o sea, ellos ven eso en, en las pantallas este y creen que es, eh, a ver, prenderle a la cámara y grabo, o sea, sí. así, así creen que es, pues y así creen que funciona el negocio y pues no. Ah, no,
14: videos todo el mundo podemos subir a TikTok. Uh -huh. Que se monetizan ese, esos videos, etcétera, etcétera, requiere un trabajo eh, enorme. Así es, así es. Y el tercer tema que creo que es fundamental es que les tenemos que enseñar a nuestros hijos y, de paso, necesitamos aprender nosotros en el camino a ser frontales con nuestra vida financiera. A financiera en fuerte y sin pena. Uno de los grandes problemas que hay hoy en las parejas, Ana, es esta dicotomía que existe o esta estas vidas paralelas que viven las parejas porque no hablan directamente de dinero porque una pareja no sabe cuánto debe la otra porque una persona en la pareja piensa que la otra persona gana mucho más dinero de lo que gana porque los hijos piensan que sus papás están perfectamente bien acomodados para su retiro y sí. sus papás no tienen un peso partido a la mitad y luego se van a tener que hay, que encargar ellos <risa>
9: no. empezar
14: a hablar de las finanzas personales y de los temas financieros sin tema, sin pena y con educación sí. y con conocimiento. Sí. Eso creo que es, esos tres temas, eh, capacitación, eh, trabajo y no dinero fácil, y hablar directamente de la vida financiera, son tan importantes como el saber si vas a invertir en CTS o si vas a invertir en la bolsa. De es valores. que
1: finalmente esos tres eh, temas que pones sobre la mesa son la base. De lo que después construyes, que es, a ver, mijito, ya te sentaste, ¿no? Ya entendiste, mijita, esto. Ahora vamos a ver, pues, qué haces con tu lana, ¿no? ¿Qué haces con tu primer cheque o cómo le haces para conseguirte un trabajo y de ese trabajo, tu primer cheque, cómo se puede ir dividiendo y cómo podemos ir ahorrando desde niño, en fin, ¿no? Y si tenemos buenos hábitos para la manera en que
14: ganamos ese dinero es mucho más fácil que tengamos buenos hábitos para la manera en que manejamos ese dinero. Porque si yo te regalo a ti 100 pesos, esos 100 pesos que no te costaron a ti ganarlos, eh, te los vas a gastar en cacahuates, literal y figurativamente. Sí, ¿okay? totalmente, totalmente. Pero si tú te ganaste esos 100 pesos, a ver, gástatelos en cacahuates, vas a hacer un análisis de cuál, si quieres japoneses, salados, enchilados, <risa> sí. o no... O sea, la manera en que tú ganas tu dinero está directamente relacionada en la manera en cómo manejas ese dinero.
1: Así es, así es. Híjole, qué, eh, qué interesante y qué pues eh, qué necesario lo que, lo que nos dices, mi querida Adina. Te mando abrazos eh, y pues nada, seguimos, ¿no? Estamos, nos vemos la semana que entra. <ríe> Te mando besos. Un abrazo. 6 con
0: 48. Ana Francisco Vega.
1: Bueno, tenemos eh, buenas noticias. Ustedes recordarán que en noviembre pasado, después de que arrancó la, la guerra eh, pues en el Medio Oriente entre Israel y Gaza, eh, hubo un secuestro de una nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo, una nave que tenía una tripulación de veintitantas personas, entre ellas dos... Eh, mexicanos, de los cuales no se sabía nada desde entonces. Eh, ahora hay información con respecto a ellos. Eh, Hatsidi Magallanes te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Hat? Así es, ¿qué tal, Ana? Muy buenas
3: noches. Pues, decir que hay buenas noticias. La Cancillería Mexicana informó eh, en seguimiento justo a esta embarcación de transporte de carga que fue secuestrada en noviembre pasado durante su tránsito por el Mar Rojo, que los mexicanos que integraban esta tripulación se encuentran en buen estado y en buena salud. Señaló relaciones exteriores que desde que se tuvo conocimiento de esta situación a través de sus embajadas en Arabia Saudita y también en Irán, pues han mantenido comunicación permanente con autoridades e interlocutores de liderazgo justamente en aquella nación, así como numerosas reuniones para solicitar la liberación de estos dos tripulantes mexicanos. A partir de dichos acercamientos, dijo, se ha facilitado ya el contacto entre ellos y sus familias y se ha corroborado que se encuentran en buen estado de salud y sufrir de algún maltrato o algún abuso. Detalló que la Embajada de México en Irán obtuvo ya una llamada con ambos mexicanos, quienes informaron que reciben un trato adecuado que se encuentran en buen estado de salud y que las condiciones a bordo del buque en el que permanecen retenidos pues, son adecuadas hasta el momento. Sí. Además, el cónsul honorario de México en aquella nación realizó también una visita a los conacionales para constatar precisamente sus condiciones y estado de salud. Y bueno, finalmente la cancillería mexicana pues, se compromete a seguir informando sobre la situación de estos dos mexicanos que siguen como rehenes pero que ya están negociando para su liberación. El reporte que tenemos, Ana.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué historia! Muchísimas gracias Hatsiri, muy buenas noches, igualmente muy buenas noches increíble lo que lo que estaba narrando eh, nuestra querida Hatsiri Magallanes eh, por acá rápidamente nada más, eh, algunas algunas llamadas, dice Kenia eh, Ochoa, buenas noches, lo que sucede hoy con la credencial de elector es reflejo del desorden de la actual presidencia del INE y no dudo que este descontrol obedece más a un seguro fraude electoral <coughs> muchísimas gracias, dice buscan confundir eh, gracias, eh, gracias, Kenia. Eh, Carlos, muchísimas gracias por tus comentarios. Por acá, eh, Alejandro, yo le entro a la campaña para que la porra peque de Benito lo conozca en su nuevo hábitat. Ojalá que lo podamos, eh, que lo podamos eh, hacer, hacer realidad. Las uh, 7.51. Ana
0: Francisca Vega, en Noticias. <risa>
1: Bueno, ahí les va la historia sonora de hoy. De veras es de no creerse. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando en un partido se lesiona o se lastima uno de los árbitros o está incapacitado para, para poder hacer su chamba? Bueno, pues eso sucedió en un encuentro de la FA Cup en Inglaterra, eh, donde el cuarto árbitro, que se encarga de pues, tareas menores, se lesionó durante los tiempos extras entre el equipo del Wolverhampton y el West Brom, y la solución, <ríe> es que me encantó, la solución fue simple. Tomaron a un aficionado del público, del, del Wolverhampton, que era el equipo local que eh, pues lo pudiera suplir al cuarto oficial. El elegido fue Ross Bennett, que había estado en el estadio con su hijo de 11 años y que tenía experiencia y certificaciones para arbitrar en categorías de niños pequeños y, y adolescentes, o sea, amateurs, pero pues obviamente jamás había pitado un partido profesional, ¿no?, y menos de su equipo. Bueno, pues lo bajaron de la tribuna porque por ahí alguien sabía que él pues tenía por lo menos, por lo menos había marcado un foul en su vida, ¿no? y un fuera de lugar, así es que le dijeron, ¿tú puedes hacerla de cuarto árbitro? y el güey dijo pues sí, está bien eh, díganme nomás que sí, que no y adelante, Bennett recibió un curso intensivo ahí mismo este, sobre cómo por ejemplo operar la pantalla portátil con la que los árbitros muestran los minutos agregados no esta cosa cuando levantan los eh, para cambiar de jugador no la pantallita para jugar de, de cambiar de jugadores eh, su equipo metió gol y no pudo gritar porque pues era el árbitro, ¿no? <ríe> Imagínense nada más el árbitro ahí este, echando la porra, pues no, se tuvo que contener, guardar silencio, no pudo gritar. Bennett dijo que fue una experiencia única en su vida. Eh, pasó un rato incluso en los vestidores después del juego y pues esto, tuvo que aguantarse la celebración, ya después pues nunca se le va a olvidar, hay fotografías por supuesto de él asumiendo su pose de árbitro y las caras que hizo cuando metió el gol su equipo, es muy divertido, la verdad, véanlo, se los dejamos en redes sociales, las con 7 53 nos vamos, eh, gracias con, por acompañarnos en este arranque de semana, los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo de autos y más, y nosotros nos escuchamos por aquí, mañana sin falta, 6 de la tarde en punto